0: Türkiye'nin genel olarak ödemeler dengesi, riskleri açısından her ikisi de çok çok olumlu tabi ama birbiriyle toplamak doğru değil yani. E, nasıl ki yaptığımız hesaplamalarda daha önceki dönem ya galiba döviz satıyor piyasaya falan gibi düşünmek şimdi de piyasadan galiba döviz alıyor gibi düşünmemizi gerektirecek. neler bunlar. Onun ilave olarak yansıyacağını düşünmüyorum mevduat faizine. E, yeni yılda daha normal seviyelere gelecektir. O yüzden aynı cazibeyi koruyup korumayacağı ondan sonrasındaki kurla ilgili beklentilerine bağlı olacaktır.
1: Hayır Beyime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim sağ
1: ol. Siz deyiz teşekkür ederiz. Bir haftanın ardından yeniden not defteriye karşınızdayız teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hmm. Ee, bu hafta ne konuşacağız? Yabancı yatırımcının Türkiye olan bakışını gelişini ve bunun detaylarını konuşacağız. Ee, Rezerver iyi geçiyor. Ee, yine onu konuşacağız iyi geçiyor ama nasıl geçiyor? Net ve büyük rezervarda ne oluyor? Onu soracağım size. Bu Merkez Bankası'nın 2024 faiz kavgının önceki son yayınımız. Haftaya perşembe PPK'dan sonra yayın yapacağız. O yüzden size soracağım Merkez Bankası ne yapar diye. Bir de Fed açıkladı. O sezonu seneyi kapattı. Beklenti gibi oldu ama 2024'te ne yapacağına dair sinyale de bir değişiklik var mı? Onu size soracağım. İstiyorsanız başlayalım. Tabii. Şimdi yabancı yatırımcıya başlayalım. Bu konuyu zaten sizle sık sık konuşuyoruz programımızda az veya çok. Yabancı girişi olduğunu, yabancı yatırımcının ilgisini arttığını biliyoruz. Hı hı. İşte Borsa'da Borsa'daki hareketler, Tahvil piyasasındaki hareketler bunun hepsi portföy yatırımı hepsini konuşuyoruz. Burada bir akı karışıkları var. İşte borçlanma bir yandan, bir yandan Türkiye'sine bakar atıyor, CDS düşüyor. Siz e, yabancı yatırımcıların datanın detaylarına baktınız ne görüyorsunuz? Şurada
0: öncelikle şu e, kavramları e, biraz ayrıştırmak lazım. Şöyle ki şimdi yabancı yatırımcı ilgisini ikiye ayırmak lazım. Biz genelde hani mesela nasıl biz derken hani kamuoyundaki algılama nasıl işte yabancı yatırımcı seçimleri bekler, işte sınırlı girer falan. Bunlara aslında hep konuştuğumuz şeyler onların Türk varlıklarına ilgi anlamında. Yani kur riski alarak veya almıyarak kur riskini bir takım şeylerle bertaraf ederek ama TL varlıklara girişi, yani Türkiye'deki TL'yi etkileyecek veya kurları etkileyecek şekilde girişini aslında kastediyoruz. Oysa ki yabancı ilgisi bir de doğrudan döviz cinsi şeklinde de olabiliyor. Bu nasıl olabiliyor? Türkiye'nin döviz cinsi varlıklarını alarak, yani Eurobond olabilir, bankaların ihraç ettiği olabilir, bankaların, şirketlerin yine ihraç ettiği borçlanmaları olabilir, sendikasyon bankaların sendikasyonları, şirketlerin borçlanmaları. Şimdi ikisinin de önemi var, ikisinin de önemi çok fazla. Mesela böyle dönemlerde, yani normale doğru dönüldüğü dönemlerde, İlk başta ilginin zaten doğrudan Türk lirası cinsi değil de döviz cinsi varlıklara ilgi olarak gözlenmesi beklenir. Yani bundan ne kastediyorum? Yani bir anda bakarsınız banka şirketler daha rahat borçlanmaya başlar. Maliyet konusu ayrı ama hani borçlanması ne bileyim geri ödemesinin üzerinde borçlanmaya başlar. Bir geri ödeme yapıyorsa ne bileyim 1.2 borçlanır. Yani ülkeye net olarak döviz sokmuş olur. Ama bu ne, ne açıdan önemlidir? ödener dengesi açısından önemlidir. Döviz giriş çıkışları açısından önemlidir. E, ne, neye yarar? Merkez Bankası'nın e, rezerv biriktirmesine yarar. Çünkü yani ülkeye gelen döviz nihai olarak bir türlü sonuçta, son ulaşacağı nokta Merkez Bankası'dır. Yani bir ülkede ödediğinden daha fazla bir giriş oluyorsa bu tip borçlanmalarla. Özellikle seçim sonrası. Bankaların Sendikasyon yenileme oranlarının bayağı yükseldiğini görüyoruz. Yani ödediklerinden daha fazlasını borçlanıyor hale gelmiş durumdalar ki bir süredir böyle değildi. tersi hatta %80'lere falan inmişti. BDDK'nın açıkladığı verilere bankalardaki yurtdışı bankalar olan borçlar kalemi ki yani bu hepsini içeriyor. Sendikasyon veya diğer yollarla borçlanmaları. İşte ihraç ettikleri kıymetler ki bankaların ihraç ettiği tahviller kastediyorum artı repo işlemlerinden sağlanan fonlar gibi kalemler hepsini bunlar yabancı para cinsi baktığımızda buralarda özellikle seçim sonrası baya toplamda böyle 10-12 milyar dolar girişler görüyorum yani bu normalleşmenin etkisini bu dediğim kanaldan belirgin olarak görüyoruz zaten ama biz bunlar olurken hani gelmedi az geliyor falan diye konuşuyoruz bunu ayrımı yapmak önemli bunu söyledikten sonra Şimdi TL tarafa geldiğimde orada da ilginin arttığını görüyoruz. Onu nasıl gözlüyoruz? İşte hisse senedi girişleri, tahvil girişleri. Benim gördüğüm bugün açıklanacak verilerde Merkez Bankası'nın açıklayacağı portföy akım verilerinde yine özellikle tahvil tarafında belirgin bir giriş olacağını bekliyorum. BDDK verisinden onun sinyallerini aldım ki geçen hafta 10 10 yıl vadeli tahvil ihracı vardı ve ihrac sonrasında faizlerin gerilediğini görmüştük. Yani bunların hepsi iki tarafta da iyileşmeler olduğuna işaret ediyor. İlk bahsettiğim şeyin e, şimdiye kadar kurlar üzerinde bir etkisi olmadı. Yani kurlarda TL'de değerlenme getirecek bir etkisi olmadı. Oradaki rahatlamanın döviz daha rahat döviz borçlar. Ama en azından neyi getirdi? Böyle... E, Türkiye'nin hani Ödemer dengisi açısından riskin azaldığını getirdi ve CDS'ler düşüşü getirdi ve düşüşü getirmeye devam ediyor. Bunu görüyoruz. Şimdi ise son özellikle Kasım'dan itibaren TL cinsi varlıklara da ilgi ki swap işlemlerinde de kısıtlara rağmen orada da ilginin arttığını işaret eden veriler görmekteyim. Onu da söyleyeyim. TL'de de özellikle Aralık ayından itibaren bir değerleme getirdiği veya kurların oldukça yatay seyretmesini getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla o anlamda da etkilerini hissediyoruz. Yani olumlu etkileri gözleniyor. Yani bunu belirtmek istedim. Şimdi
1: ben şunu anladım doğru mudur? Yani borç Aha. vermek diye yatırım yapmak arasında fark var değil mi?
0: Evet. evet tabii ki.
1: Yani e, yabancı önce borç verme işitleri attı. Şimdi yavaş yavaş yatım yapma işlerimi evet, üzülüyor.
0: Aynen, aynen. Ve TL cinsi yapması e, tl, yani. daha da önemli. Daha tabii. Da önemli. Tabii.
1: Yani, ama ikisi farklı şeyler. Farklı, Aynı yani. farklı. Aynı havuza... yani,
0: kurlar açısından veya döviz piyasası açısından farklı şeyleri var ama Türkiye'nin genel olarak ödemeler dengesi riskleri açısından her ikisi de çok çok Peki. olumlu tabi. Ama birbiriyle toplamak doğru değil yani.
1: Peki rezerv biraz bahsettiniz. Şimdi rezervde iyi geçme sürüyor. Biz bu yayını yapmadan bu haftaki veri açıklanmadı. Onu da söyleyeyim söyleyeceğimize. Ama rezervde iyi gelişmiş, sürdüğünü büyüyoruz. O eğim evet. devam edecek. Orada da biliyorsunuz net, sıvap hariç, bürüt, farklı bakan, kayınlar var. Oradaki son durum nedir?
0: Orada da 8 Aralık haftasında 140 milyon doları aşmıştı bir önceki hafta. Şimdi de 141'i aşacak. Yani yeni rekor, yeni tarih zirve olacak. Bürüt. Bürüt rezervde. Net rezervde belirgin iyileşecek. Ama o henüz re, rekor seviyede değil. Ee, ama 2020'den beri falan en iyi yerler olduğunu söyleyebiliriz. Bunları da konuştuk önceki yayınlarda. Tabii ki e, seçim sorusu bayağı bir rezervlerde, toplam rezervlerde falan artış var. 40 milyar doların üzerine artışlar var. Bunun tabii çok önemli bir kısmı bankalarla yapılan swaplardan kaynaklanıyor. Yani yaklaşık 25 milyar doları falan. Ama geri kalan tarafta da da bir iyileşme var yani. Bu da açık. Özellikle Ekim'den itibaren Merkez Bankası'nın e, piyasadan nette döviz aldığı anlamına geliyor ki hele ki bu son baktığımda son haftalarda yani 3-4 haftada yaklaşık 10 milyar dolar falan net döviz almış gibi gözüküyor. Çok yüksek rakamlar epeydir görmediğimiz. Burası önemli. Niye? Hani bu çok çoktan nasıl artıyor rezerv işte net rezerv nasıl iyileşiyor falan tartışmalarını görüyoruz. Öteden beri e, geçmişteki yani şey kontrolleri devam ediyor Merkez Bankası'nın döviz piyasası üzerinde. Kendisine gelen döviz akımları var. yani Nedir bu? İhracatçılardan döviz oluyor. İhracatçıların %40 kadar döviz devrettiklerini biliyoruz düzenli olarak. Ama bunlar ilişkin rakamlar açıklanmıyor. Bunun dışında da Merkez Bankası'nın piyasaya kitlere satmadığını biliyoruz bir süredir. Bir tek kur korumalı mevduat için bir döviz kitlesi verdiğini biliyoruz bankalar ama bunda rakamlar açıklanmıyor. Dolayısıyla rakamların açıklanmadığı ortamda net olarak ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz bir süredir ihracat kısa sürede alması zor gözüküyor. Yani şöyle düşünelim. 20 milyar dolarca var, ihracatımız var aylık. %40 işte 8 milyar dolar eder. Her ay 8 milyar dolar alıyor olsa oysa ben 8 milyar doların üzerinde alım yaptığını görüyorum. Dolayısıyla ya şöyle bir şey oluyor. Bunu alıyor hiç satı yani hiç satacak bir şey olmuyor. Ne KKM ile ilgili ne piyasanın diğer döviz ihtiyacı ile ilgili hiçbir e, rezervlerden bir çıkış olmuyor. Ya böyle açıklarsınız ki bu bile açıklamıyor. Çünkü daha da üzerinde bir artış var. O zaman e, nasıl ki bu yaptığımız hesaplamalarda daha önceki dönem ya galiba döviz satıyor piyasaya falan gibi düşünün. Şimdi de piyasadan galiba döviz alıyor gibi düşünmemizi gerektirecek doneler bunlar. Hani onu söyleyebilirim. Ama tabii ki bunu kesin bir iddia olarak söyleyemiyorum. Çünkü ne döviz satarken de Merkez Bankası bunu kabul etmiyor. Şimdi döviz alarken, alırken de Resmi bir açıklama yapmasını beklemiyorum. E, bu ay para ve kur politikasını açıklayacak. Oralarda buna ilişkin bir şey söyleyeceğini de zannetmiyorum. Veya bir politika değişikliğine işaret edeceğini zannetmiyorum. Ama sonuçta bu kadar döviz alıyor olmasa da o zaman kurlar demek ki daha aşağıda olacaktı evet. gibi sonuca da varılabilir şu aşamada. Bu yaptığı e, alımlardın da e, yabancı girişinin e, özellikle TL cinsi varlıklara girişin arttığı dönemde olması da. Şeyi destekliyor yani. Bu yaptığım çıkarımları destekliyor bence. Verilerle ilgili yeterli açıklama olmadığı için hani ee böyle yani spekülatif konuşmak zorunda kalıyoruz. Tabii çok hoşumuza gitmese de. Evet.
1: Bir iki ufak sorum hocam tabii. bu konuda. Birincisi satarken açıklamıyordu. Çünkü rezerve ediyordu falan hani tepki var. Tepki çekiyor, eriştiriyordu. Alırken neden açıklamıyor? Alıyor tabii O da şeffaf olmamasının sebebi ne?
0: Ee, Valla işte gerekmiyor bence. Hani bir de alım artık artık alımlar böyle çok kalıcı hale geldiyse bunların artık yani bir milat kabul edip yeni yıldan itibaren e, yani. döviz öde- alımı ihalleri, düzenli döviz alımı ihalleriyle açıklanması gerekir. Yani umarım öyle hazırlıklar vardır. Hani e, eğer girişlerden eminse, girişleri sürdürülebilir olduğundan eminse böyle bir şeyler görürüz zaten.
1: Peki şimdi buradan şunu diyebilir miyiz? Şimdi yani, o farklı bir konu ama bu olsa düşüyor. E, ben bugün okudum bir haber sitesinde. E, İstanbul'daki da ee, en azından düşüş olduğu söyleniyor. Bazılara göre artık çok yavaşladı enflasyondan ee, İkinciye otomotiv işte e, konut piyasasındaki fiyatlardan da e, eski yükselişin olmadığını biliyoruz. Ee, Buna hepsine baktığımızda işte dediğiniz gibi döviz tarafında bir talep yok. Çünkü Merkez Bankası muhtemelen alım yapıyor. Ee, artık TL mevduatının insanlar için eskisi gibi bir temel yatırım ağacı veya tasarruf varına değerlendiğim aracı olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: ilginin arttığını söyleyebiliriz. Hele ki şimdi herhalde uzun süre için göreceğimiz zirvelerdeyiz. Yani yıl sonu olduğu için bir de bilançolarla ilgili bankaların çabaları da var. Yani i̇yicene yükseldiğini görüyoruz mevduat faizlerinin. Şu anda cazip gözüküyor. Yani o anlamda ama sonrası için yani bu seviyede kalıcı olacağını beklemek zor. Hani faiz artışı olacak belki ama yani işte daha doğrusu konuşacağız onu da. Merkez Bankası faiz arttırmayı sürdürecek ama onun ilave olarak yansıyacağını düşünmüyorum evlat faizini. E, yeni yılda daha e, normal seviyelere gelecektir. E, o yüzden aynı cazibeyi korur, koruyup korumayacağı, ondan sonrasındaki e, kurla ilgili beklentilerine bağlı olacaktır e, tasarrufçunun. Ama en azından hani daha nötür veya ucdan beri TL yatırımları seven modeller açısından e, alternatif haline geldiğini söyleyebiliriz.
1: Peki bu adam merkez bankasına geçelim. %40'da bıraktı Kasım ayında. 40'da bıraktı. Yani en son 40'da evet. %40'da bir faiz artışı yaptı. Şimdi herkesin hakkındaki soru 42.5 mu? Eğil olacak? Bir seferde mi? Tek seferde mi? Iki seferde evet. Bitecek. Reuters 12 ekonomisti e, sormuş, anket yapmış. Tamamı bas puan faiz artışı bekliyor. Sizin bekleyen neydi? Bir hafta sonra.
0: Ben de hani daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Hani iki artış daha olur. İşte 250 olur gibi yorumlamıştım. Aynı görüşteyim. Merkez Bankası bir yavaşlama sinyali verdi faiz artışlarında. Ee, ondan dolayı 250 dedik yoksa hani 300 yapsa ne diyeceğiz yani <gülüyor> o da bir yavaşlama. O yüzden onu tam bilemeyiz. Ama işte yuvarlak olsun e, hesabı ve 45'e varacağını düşündüğümüzden hani ben öyle düşündüğümden ya da 250-250. E, Ocak'ta da e, 250 olmak üzere e, süreç tamamlanır diye düşünüyorum. Medyan beklentinin de bu yönde oluşması iyi. Ee, ama e, yani geçen sefer de e, 250 oluşmuştu, 500 gelmişti. Öyle bir sürpriz olur mu? E, o ihtimal de var. Şöyle yapılabilir. Kapatabilir. He, kapatabilir. Yani e, 500 yaptım ve bitirdim ama bu sefer... Ee, yavaşlayacağım şeyi bir havada kalır. Ee, fakat e, yani ihti- ufak da olsa böyle bir ihtimalle. Çok etki bir, evet. yani
1: çok anlamlı mı ekonomik açıdan? Yani 200'ye İ- çarp 2 yapmak 500 de bir tek yapmak. Yok bir
0: anlamı yok. Çok Sadece öyle. ilk etapta öyle olduğu zaman biraz e, TL'de değerlenme hmm, getiriyor evet. falan. E, ya da erkenden bitirmek istiyorsa öyle yapabilir ama zannetmiyorum. Yani öyle bir hava yok. Yani öyle sinyallemedi daha doğrusu. Sürpriz olacağını bu sefer zannetmiyorum.
1: Peki e, 2024'te faiz indiğini nasıl görüyorsunuz?
0: O konuda da önceki şeylerimizde şöyle demiştim. 45 şey ulaşması durumunda ki öyle bekliyorum. Sanıyorum piyasada da ağır basan görüş bu diyebilirim. Yani son 42,5'ta bitirir gibi durmuyor. Ama tabii bu toplantı sonrası 42,5'a getirdiğinde vereceğim mesajlardan anlayacağız. Yani bitti mi süreç ya da bir tane daha mı olacak orada anlayacağız. Ama 45'e getirirse... Daha önce de belirtmiştim. Ben minimum 500 bas puan indirim olmasını beklerim. Yıl ortasında civarında olmasını yani mümkün. Yani erken öyle diyeyim. 500'de minimum 500 olur. Biraz belki aşabilir de enflasyon görünümüne bağlı olarak. Onunla ilgili belirsizlik yani temel olarak şu anda gelecek yıl enflasyonla ilişkin ana belirsizlik. Asgari ücretin belirlenince evet. ama o da çok hani aşırı bir belirsizlik değil. Olduğunu söyleyemem. Bir de bu yıl çok ılımlı giden işte emtia fiyatlarının hani dünyadaki ya da İtalya enflasyonumuzun belirleyecek şeyde bir sürpriz olup olmayacağıdır. Evet. Aksi takdirde 500'ü geçme ihtimali var evet. yani öyle değil. Çünkü evet. yaz ayında baz etkisiyle Tabii.
1: birlikte çok hızlı bir düşüş olacak değil mi? Tabii. Enflasyonun çok sert evet. düşüş olması bekleniyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buradan başka bir merkez bankasına Fed'e geçelim. Eee Fed Sürpriz yapmadı. E, faiz sabit bıraktı. 2-2024'de kapattı. Bir faiz artışı olabilir deniyordu Kasım-Arak ayarında. E, Eylül-Ekim ayarında konuşulan oydu ama yapmadı. E, şimdi artık 2024'de bakıyor FED'de Amerika'da küresel ekonomide. O da faiz indirme ihtimali arttı. İşte Temmuz'dan Haziran çekildi. Swap piyasasında ilk kez faiz indirimi fiyatlarını yüzdeye bas puan. Siz FED kısmında ne görüyorsunuz? 2020'de dahi?
0: Daha önce hani iki indirim öngörüyordu şeyde gelecek yıl. Şimdi üç deyince biraz piyasalarda aslında piyasa daha fazla indirim beklemesine rağmen ve ondan daha az söylemesine rağmen onu bir coşkuyla karşıladı. 125 bas puan ve üzeri şey olasılığı bayağı artmış durumda ve bunun hani Mart Ta başlayabileceğine fiyatlama bile ağır, bayağı ağırlık kazandı ki Mayıs'taydı bu daha çok ağırlıklı olarak Mayıs'ta başlar gibi. Şimdi hatta Goldman Sachs gibi yatırım bankalarının hani Mayıs Haziran üstü 3 indirim yapar e, şeklinde beklerttiğini açıkladıklarını gördük karar sonrasında. Yani e, daha olumlu anlamda revize ettiler tahminlerini. Bunları görüyoruz. Yani aslında beklenenden e, olumlu bir şey oldu e, veya güvercin diyelim e, bir Powell'un açıklamaları ve kararlara baktığımızda öyle olduğunu söyleyebiliriz. Tabii enflasyondaki iyileşmenin e, belirgin olması her ne kadar hala çekirdek enflasyon 104'te olsa da eğilim olarak belirgin iyileşiyor olması bunda etkili. Bir de istihdam veya büyüme açısından çok bir olumsuzluk görülmeden bunu sağlanmış olması tabi. Yumuşak iniş senaryolarını destekliyor. O yüzden elini rahatlatmış durumda Fed'in. Bir miktar e, bu doğrultuda gevşemeye yolunu açacak gibi duruyor. Ama hani <gülüyor> piyasa biraz yıl sonu e, rallileri etkisiyle de biraz avartıyor gibi gözüküyor. Yani bir miktar buradaki fiyatlamada önümüzdeki dönem tersi dönmeler olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir dalgalanma getirecektir ama sonuçta Genel olarak çizdiği olumlu tablonu çok şu aşamada değişmesini gerektirecek bir durum yok
1: yani. ya bizim için evet, iyi. Evet. Bizim, bizim için Tabii iyi. Için iyi tabii, ki, tabii. Çok teşekkür ediyoruz evet. Ve çok sağ olun. Ee, bu haftada not defterinin sona geldik. Haftaya PPK sonrası artık Merkez Bankası'nın 2024 nasıl kapattığını konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek evet. üzere.
0: Evet.